0: Wij over recht gesproken, de podcast van Kinaus advocaten en notarissen. Vandaag met
1: Astrid Kiwit, advocaat gezondheidsrecht.
0: Marika Biatjic, directeur
1: netwerk Cliëntenraad Zorg. Ja, Marika, leuk dat je weer aansluit bij een uh, podcastopname. We hebben er natuurlijk al meerdere opgenomen eerder over de WMCZ, de wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. En we vonden allebei wel aanleiding om weer een nieuwe podcast op te nemen, namelijk over de evaluatie van de WMCZ. Mm -hmm. Ons is namelijk uh, het bericht, uh, we hebben het bericht ontvangen dat medio 2024 de wet wordt geëvalueerd. En jij namens de NCZ bent gevraagd om daar input voor te leveren. En dat heb je inmiddels ook gedaan, maar je bent daar nog steeds mee bezig, toch?
0: Ja, zeker. Ik denk dat er in 2024 in ieder geval een start wordt gemaakt met die evaluatie. Dus, dus onderzoek voor onderzoek. En in 2025 bestaat de
1: wet vijf jaar en dan moet die geëvalueerd worden. Ja, en hoe ben jij op dit moment bezig om bij de achterpand dus bij de cliëntenraden informatie en input op te halen voor die evaluatie?
0: Uh, nou, We hebben een online bijeenkomst gehad... met cliëntenraden en ondersteuners uit verschillende sectoren. Daar zijn al een x-aantal punten voor uh, geleverd. En ik moet zeggen, dat bevestigt ook wel het beeld wat wij zelf hebben. Verder hebben wij uh, donderdag aanstaande 23 november een event. En dat staat ook met name in het teken van de WMCZ en de evaluatie, de aankomende
1: evaluatie. Dus ook daar hopen wij punten op te halen. Ja, en wij hebben zelf al wel wat aanbevelingen, toch? Dus het, ja, zeker. Dus laten we daar een aantal van bespreken. En uh, nou, wie weet uh, wordt het meegenomen in de evaluatie. En allereerst inspraak. Mm -hmm. uh, een belangrijk onderwerp is in artikel 2 geregeld van de wet. En dat is geregeld voor de langdurige zorg. Dus alleen dan zou wettelijk in ieder geval inspraak verplicht moeten zijn... En dat is natuurlijk iets anders dan medezeggenschap. En Heb jij nou het idee dat inspraak echt in instellingen goed geregeld is? Dat het wordt nageleefd? Nou,
0: dat is heel wisselend. Of men doet het, maar men weet eigenlijk niet dat men het doet. Of men doet het niet. Of men denkt dat men het doet en men doet het niet. Dus ik kom niet zo vaak tegen dat er heel duidelijk uh, verwezen wordt... of een link ligt naar de bepaling
1: in de WMCZ. Ja, en wij... Uh, we spraken ook dat het eigenlijk een overblijfsel is van de voorganger van de WMCZ en van de WCZ. En soms de plek van inspraakbepaling vreemd vinden. Ja, dat klopt. Omdat dit natuurlijk niet de verplichting is van de cliëntenraad. Maar de
0: verplichting van de zorginstelling om dit te regelen. Maar um, nou, ik ben van mening dat cliëntenraden hier heel veel aan kunnen hebben. Aan inspraak. Zij hebben immers ook de plicht om wensen en behoeften te van hun achterban te inventariseren. Dus het is vooral voor hun uh, een heel mooi moment... om uh, erachter te komen wat leeft er dan bij de achterban. Dus ja, het is van belang dat cliëntraden de organisatie hierop wijzen. Maar in, in, in de evaluatie van de WMCZ zou ik willen zeggen... koppel die verplichting nou. Maak het een
1: gezamenlijke uh, verantwoording. Ja, want eigenlijk zeggen daarmee het is helemaal niet zo logisch... dat Inspraak voor de langdurige zorg nu een zelfstandige bepaling is en er eigenlijk geen link naar de cliëntenraad ja, is gelegd. Exact. Dus een eerste aanbeveling zou zijn van nou maak het of een gezamenlijke opdracht voor de instelling en de cliëntenraad, of zorg ervoor dat de cliëntenraad in ieder geval door de instelling wordt betrokken op het moment dat inspraak ja. wordt uh, gevoerd.
0: Ja, want nu zijn partijen dus allebei iets aan het doen en vaak uh, niet in
1: samenspraak of in samenhang met elkaar. Nee, precies. Dus daar zal de cliëntenraad toch wat meer bij betrokken moeten worden. Juist omdat de inspraak weer bepaald kan zijn bij besluitvorming. Ja. Nou kijk, daar hebben we al een eerste aanbeveling te pakken. <laughs> en eh, daarnaast de afvaardiging in de centrale cliëntenraad. Dat is natuurlijk zo. Eh, bij meerdere cliëntenraden zie je vaak dat er boven een centrale cliëntenraad is ingesteld. Het is geen verplichting, maar de wet biedt wel die mogelijkheid. Zie je nu in de praktijk dat die centrale cliëntenraad vaak wordt ingesteld? Of dat het meerdere lokale cliënten naast elkaar zijn... zonder dat daar overstijgend een orgaan zit? Nee, ik zie echt de beweging ontstaan naar centraal. Omdat het
0: steeds moeilijker wordt, met name in die langdurige zorg... om op locaties de leden te vinden voor cliëntenraden. Um, ja, En die centrale cliëntenraad is niet altijd een afspiegeling of representatief voor de locaties laat staan... voor de cliëntenbewoners
1: op die locaties. En dat uh, baart mij eigenlijk wel zorgen. En zou je dan zeggen... ik zou aan het lidmaatschap voor Centrale Cliëntenraad... wat meer voorwaarden willen verbinden? Ja, het mag geen losgezongen club zijn... Nee, Dus dat het bijvoorbeeld een afvaardiging moet zijn van een lokale cliëntenraden?
0: Ja, een afvaardiging van lokale cliëntenraden. Maar ik zie dat dat op sommige plekken dus los wordt gelaten. Er zijn geen lokale cliëntenraden. Dan moet je wel een heel duidelijk uh, um, ja, een koppeling hebben, zeg maar. Een lijntje naar die locatie en, en ja, mensen op die locatie... waar je heel nauw mee in contact staat en die jou heel goed kunnen informeren
1: over... De wensen en behoeften op die locatie. En in het kader van de wetsevaluatie, wat zou je dan ten aanzien van de, af, de Centrale Cliëntraad en de leden, zou je daar nog extra verplichtingen? Want nu geldt voor elke cliëntenraad dat het een representatief te achter delegatie moet zijn. Dat is natuurlijk wat algemeen. Zou je daar nog extra voorwaarden voor ja, willen verbinden? Ik, ik zou verbinden? voor de Centrale Cliëntenraad de voorwaarden willen verbinden dat
0: dat 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 moet zijn opgebouwd uit afvaardigingen van lokale raden. En als dat er niet is, dat het dan in ieder geval mensen zijn die aantoonbaar
1: um, ja, iets met die locatie te ja. doen hebben. Ja, precies. Maar denk je dat dat realistisch is en haalbaar? Dat het dat. Uh... Ja, weet je,
0: als dat niet haalbaar is, dan zou ik zeggen, dan heb je ook geen centrale cliëntenraad nodig. Wat heb je aan een club mensen die jou op op strategisch beleidsmatig niveau adviseren. Die heb je voldoende. En die kun je ook inhuren. En dat is prachtig, maar daar is de medezeggenschap niet voor bedoeld. Die medezeggenschap is er voor bedoeld... zo dicht mogelijk bij die cliënt en de zorg.
1: Ja, dus eigenlijk een centrale cliënt gaat daar waar het nodig is... en dus met een bepaalde verplichting voor het lidmaatschap. En dat zou je dan ook in de WMCZ zeggen... dat wil je daar opnemen in ieder geval... He, dat het artikel wat meer gevuld is van wie zit nou in die centrale cliëntenraad? Ja,
0: dat en dat het bestuur dus niet een vrijbrief geeft... om uh, op locaties maar niks te regelen... en alles met een centrale cliëntenraad uh, te besluiten. En wat heel
1: vaak niet gebaseerd is op wensen en behoeften van cliënten... Ja, want denk je dat ze instellingen het ook vaak makkelijk vinden... om een centrale cliëntenraad tuurlijk. te benaderen? Zodat ze niet naar alle lokale Ja, tuurlijk. Cliënten, ja. En dat begrijp ik heel goed. Mm -hmm. Maar het schiet zijn doel voorbij. Ja. Nee, dus aan de ene kant haalbaar moet het zijn. Hè? Ook voor een instelling werkbaar. En aan de andere kant, als je een centrale cliëntenraad hebt... zorg dan ook dat daar de juiste afvaardiging zit.
0: Ja, dat, 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 dat als zij invloed hebben... dat dat gebaseerd is op wensen en behoeften van cliënten.
1: Ja. Nou, dat is ook een uh, goed punt, denk ik, ook weer om mee te geven. En dat heb, heb je in principe ook al gedaan, toch? Je hebt al in een mm -hmm. al eerder stadium aangegeven... van nou, oh, let daar wat meer op. Um, en natuurlijk, de vergoeding voor juridische kosten... is natuurlijk wat mij ook aanspreekt. <lacht> <laughs> en daar hebben we al een hele podcast aan gewijd. Ja. Namelijk van, ja, hoe zit het nou voor een cliëntenraad? Bij bepaalde procedures, welke kosten worden wel vergoed... en welke niet? En uh, ten aanzien van de procedure bij de Landelijke Commissie... is eigenlijk net... Voordat de wet in werking trad, nog een wijziging doorgevoerd. En daar heb jij namens de NCZ ook nou, bezwaar tegen gemaakt, mag ik het zo noemen. Mm -hmm. En um, wat gebeurde er namelijk? Nu geldt uh, bij het voorleggen van een geschil aan een landelijke commissie, dat wordt vergoed, maar de bijstand bij het voorleggen van het geschil niet. Dus op het moment dat je als cliëntenraad denkt, van nou volgens mij hebben we te maken met een geschil tussen de cliëntenraad en de bestuurder we willen de kans van slagen inschatten... dan mag je daar een juridisch adviseur voor inschakelen. En dat wordt ook vergoed. Maar op het moment dat het dus inderdaad kans van slagen heeft... en je wil het doorzetten... en dus een pleitnotitie of een verzoekschrift opstellen... en diegene meenemen naar de zitting, dan wordt dat niet vergoed. En dat was in eerste instantie niet zo. Nee, dat klopt. Dat was in eerste
0: instantie niet zo. Die bepaling is veranderd door uh, een lobby zeg maar, van, vanuit de bestuurders... Uh, en ingegeven door, uh, wat zij zeiden, angst voor verjuridisering. Ik ben destijds in het ministerie geweest... en heb de, wet, uh, de wetgever, hè, degene die toen de wet heeft geschreven... die inmiddels niet meer bij VWS in dienst is... gevraagd wat hier precies werd bedoeld. Hè, welke kosten worden nou wel en welke kosten worden nou niet vergoed? En hij vertelde mij toen dat dat met name toezag op terzitting gaan... Dus als je ter zitting gaat bij de geschillencommissie, dan moet het niet vanzelfsprekend zijn dat jij een advocaat bij je hebt. En dat heeft te maken met uh, ja, de angst voor verjuridisering. Het moet een gesprek zijn tussen beide partijen en niet een juridisch gevecht tussen uh, advocaten. Maar in de praktijk zie ik nu gebeuren dat het schrijven van de pleitnotitie of het voorleggen van het geschil aan de commissie, dat dat allemaal wordt geschaard onder ja, maar dat gaan we niet vergoeden, want dat heeft te maken met het voorleggen aan de
1: commissie. En dan krijg je dus een stukje rechtsongelijkheid. Ja, en vooral omdat je dan ziet dat aan de kant van de bestuurder wel een jurist of advocaat. Zijn nou ja, vaak hebben zij een jurist in dienst of in huis of ze huren hem in. Ze zijn vaak
0: zelf academisch geschoold, misschien ook nog wel juridisch opgeleid. Dus dat is heel wat anders dan een club vrijwilligers. Ja, dat die eigenlijk niet weet hoe het precies aan de juridische kant zit. Nee, die gewoon recht hebben op juridische ondersteuning... en
1: uh, ja, die dus nu geen zaak durven voor te leggen... uit angst dat zij zelf de kosten moeten gaan betalen. Ja, en die kosten die proef ik zelf ook wel eens. Dat ze toch terughoudend zijn van... nou, dan gaan we zelf maar naar de zitting... want we weten niet zeker of we het vergoed krijgen. Ja. En zou je dan ervoor pleiten om eigenlijk de wet... zoals die ooit geschreven is en daarna is gewijzigd om dat terug in te voeren? Ja,
0: dat zou natuurlijk mijn eerste voorkeur zijn... En maar als dat niet kan, en voorlopig is dat natuurlijk nog niet zo. Nee, we moeten het nog even doen met de wmcz Ja, We moeten het doen met zoals die er licht, zou ik alle cliëntenraden willen aanraden. Neem in de medezeggenschapsregeling op dat op het moment dat de bestuurder een advocaat inhuurt of een advocaat meeneemt ter zitting, dat jij dat recht dan ook hebt en dat de organisatie dat dan moet betalen. Dus
1: of je hebt allebei juridische bijstand of je hebt het allebei niet. Ja, precies. Zodat je rechtsgelijkheid wat ja. uh, meer in evenwicht is. Ja. En ik denk dat het goed is om nog even te verwijzen naar die podcast, omdat we daar natuurlijk ook wat uitzonderingen hebben. Bijvoorbeeld, als je als verweerder optreedt, als cliëntenraad, dus dat de zorginstelling zelf een vraag voorlegt, dan heb je bijvoorbeeld weer wel recht op juridische bijstand. Dus nou, voor die nuanceringen is het goed, denk ik, om die nog even te luisteren. En die podcast heet Cliëntenraad en juridische geschillen: wie betaalt de kosten? En dat is eigenlijk op hetzelfde kanaal als deze podcast. Dus ten aanzien van de juridische kosten zijn we het er denk ik allebei wel over eens dat daar in ieder geval iets van duidelijkheid moet komen, mm -hmm. uh, welke kant dat dan ook op gaat. En met name dat de cliëntenraden weten van um, hebben we he, als, als het kans van slagen heeft ja, staan we er dan alsnog alleen voor? Of worden die kosten vergoed? Of moeten we dat zelf betalen, dat de, daar de helderheid voor uh, wordt verschaft?
0: Ja, dat. En ik zou er ook voor willen pleiten... dat de commissie van vertrouwenslieden verplicht wordt... om eerst uh, mediation in te zetten en dan pas...
1: Ja, want ze hebben zaak. natuurlijk een bemiddelingsfunctie. Dus, ja. Maar uh, heb je het idee dat dat nog niet genoeg gedaan wordt? Dat er vaak meteen een geschil, uh, van, ja, nou ja, dus, als geschil de, wordt gekwalificeerd? De gevallen waar ik van
0: weet... en er zijn uh,
1: ongetwijfeld ook veel gevallen
0: waar ik niet van weet. Maar de gevallen waar ik van weet en die ik spreek heb ik toch niet het idee dat er eerst een poging is gedaan om te mediëren? Het is gewoon een geschil en zo wordt het ook behandeld.
1: Ja, terwijl eigenlijk de gang naar de landelijke commissie... of de commissie van vertrouwenslieden als laagdrempelig is bedoeld... en niet uh, om meteen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Ja, exact. Dus daar is nog wat winst te behalen. Zeker. En nou ja, dan hebben we ook nog het onderwerp uh, de uitzonderingen... want er zijn natuurlijk ook instellingen... En zorginstellingen die, die worden uitgezonderd van de WMCZ... dus die in de besluit WMCZ staan. En um, nou ja, daar staan uh, nou, verschillende instellingen in genoemd. Heb je nog zoiets van... Nou, als we dan toch bezig zijn met die wetse <lacht> straks... en er is nog tijd over... <lacht> Wat, zou je dan nog iets aan die uitzonderingenlijst willen ja, doen? als wij het dan toch voor het zeggen ja, hebben. Ja, dat is makkelijk praten nu. Nou ja, bijvoorbeeld de forensische zorg is uitgesloten.
0: Maar er zit een heel grijs gebied tussen... Hè, wanneer zit jij um, uh, in gevangenschap, zeg maar, hè, in hechtenis... en wanneer ben je weer helemaal vrij. Hè? Mensen gaan... Uh, ja, hoe noem je het? Hè? Opnieuw uh, de re maatschappij ja. reïntegreren... Ja, re um, en in die periode hebben zij vaak ook uh, zorg, zorg, ondersteuning, maatschappelijke ondersteuning. En daar uh, bijvoorbeeld het Leger des Hels is zo'n organisatie. Daar zijn ook heel veel cliëntenraden. Maar moet je dit nou als forensische zorg zien of niet? Nou, dan zie ik ook dat er heel veel vreemde eenden zijn... zeg maar, waar cliëntenraden moeten worden opgericht. En waar ik van denk... Ja, wat kun je daar als cliëntenraad doen? Heb je dan invloed op beleid en besluiten? En heeft dat uh, uh, ja, positief effect op cliënten? En ik zou er wel voor zijn dat dat in ieder geval eens goed wordt onderzocht. Bijvoorbeeld de ambulancediensten hebben nu een cliëntenraad. Uh, ja, er zijn expertiseklinieken waar cliënten één keer komen voor een behandeling van 15 minuten en dan over vijf jaar nog eens een keer op nakontrole... en daar is een cliëntenraad. En op zich vind ik het niet verkeerd dat daar een cliëntenraad is... als we ons maar realiseren dat die rol aanzienlijk veel kleiner
1: is... dan bijvoorbeeld in de langdurige zorg. Ja, en dat is ook afhankelijk van het patiëntcontact... en hoe lang dat natuurlijk is. En dat dat misschien op een andere manier invulling moet worden gegeven.
0: Ja, dus dat je niet die hele WMCZ
1: uh, na hoeft te
0: lopen... als jij vier keer per jaar met drie mensen en een bestuurder om tafel zit om te kijken... is onze organisatie nou toegankelijk, bereikbaar, begrijpen patiënten dit? Hè? Dus dat stuk patiëntenperspectief waar die cliëntenraad met name expert in is... Ja, ik denk dat is altijd goed dat dat er is... maar
1: dat moeten we niet te groot op willen tuigen. Maar zou je dan zeggen van... De WMCZ zou daar gedeeltelijk maar voor van toepassen. Ja, van bijvoorbeeld. Zijn? Of
0: geef organisaties, met name ook kleine organisaties... de kans om zelf te bepalen hoe zij uh, inspraak en medezeggenschap vorm willen geven. En dan niet in de vorm van een vrijwillige cliëntraad bedoel je? Dat... Nou ja, dit, wij noemen het nu cliëntraad. Maar misschien kan het ook een cliëntenpanel zijn... of twee keer per jaar een bijeenkomst voor een... een, een verschillende groep mensen, moeten dat dan altijd dezelfde mensen zijn? Als jij aan kunt tonen dat je in ieder geval uh, cliënten
1: regelmatig hoort... Uh, ja... Nou ja. Als je inderdaad de input bij de achterban op kan halen... dan zou jij zeggen, daar heb je misschien voor bepaalde instellingen... eigenlijk al het doel bereikt.
0: Nou, weet ik ook niet, want je hebt daar wel het cliëntenperspectief bij nodig. Hè? Want als organisatie haal jij eh, signalen op bij de achterban... en dat doe je vanuit jouw eigen perspectief. Dus jij stelt vragen op de manier zoals jij gewend bent... om met die patiënten om te gaan. En een cliëntenraad heeft daar vaak toch een ander... Um, een ander beeld bij en een, een, een hele andere invulling
1: van. Ja, dus met betrekking tot die uitzonderingen zou je zeggen... van nou misschien moet die lijst nog eens tegen het licht worden gehouden. Ja, dat. En uh, misschien moet de taak voor
0: cliëntraden... niet overal hetzelfde zijn. Er zitten nu natuurlijk al wel verschillen in, in die WMCZ... maar dat zorglandschap is zo divers.
1: Ja, want op zich was het doel natuurlijk wel... dat er meer maatwerk mogelijk zou zijn, maar je zegt eigenlijk... Als ik, als ik het vrij vertel, van nou, misschien is dat maatwerk nog niet genoeg in die wet. Nee, want nu hebben wij eerstelijns zorg. Uh,
0: zorg daar waar men gemiddeld 24 uur of langer verblijft. En zorg daar waar men gemiddeld zes maanden of langer verblijft. Nou, tussen zes maanden en zes jaar zit natuurlijk ook al een heel groot gapend gat. Hè? Want sommige cliënten, met name kinderen, mensen met een behoorlijke beperking. zitten soms jaren, ja. wonen jaren in een instelling waar zij zorg ontvangen. Maar het zorglandschap is zo divers... Dat, ja, dat kun je bijna niet in drie kolommen indelen.
1: Nee, dat is ook zo. Nou ja, heel wat aanbevelingen zo, toch? We hebben al heel wat... Het uh... blijft boeiend. Ja, dat is ook zo. En wij kunnen het natuurlijk heel makkelijk zo vertellen... achter een microfoon, maar het moet natuurlijk ook... Uh... In het veld en met verschillende partijen moet het uh, uiteindelijk uh, geëvalueerd worden. Maar het is denk ik wel iets om ook cliëntenraden aan het denken te zetten... maar ook instellingen. Dus raad van bestuur van goh, hoe hebben wij de middenzeggenschap? Dat is natuurlijk altijd goed om eens tussentijds te evalueren. Van loopt het eigenlijk wel? Maar ook wat zouden wij nou anders willen zien in die WMCZ als ze met die evaluatie aan de gang gaan? En zou jij, heb je nog een oproep voor cliëntenraden? Kunnen ze nog ergens melden als ze nog input voor jou hebben? Ja, zeker. Ze kunnen ons natuurlijk altijd mailen met hun input. En
0: uh, ja, dat kan via een contactformulier op de, web, op de website. Of van gewoon, de NCZ. Ja, van
1: NCZ. Ja. Oké. Okay. Nou, in ieder geval, bedankt voor deze oproep. Ja, jij ook, bedankt. En uh, tot de volgende. Oké, okay, dag. Dit was Overrecht gesproken,
0: de podcast van Kina Zoving. Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar podcast.kienaarzoving.nl Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze podcast via jouw favoriete podcast app.